0: «Диалоги» на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Приветствую всех радиослушателей на волне радио «Комсомольская правда». Меня зовут Алексей Иванов, в эфире передачи «Диалоги». И сегодня в нашей студии официальный представитель МИД России Мария Захарова. Будем обсуждать все последние события на мировой арене. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А сегодня ваше заявление уже оказалось на вершине новостных рейтингов вот я позволю себе зачитать несколько заголовков захарова призвала лондон ответить на вопрос о переписке трассы блинкина после подрыва серного потока мария захарова ждет ответа на вопрос с чем покончила лист трасс Мария Захарова прокомментировала скандальную СМС британского премьера. Если кто не в курсе истории, речь идет о сообщении, которое якобы экс-премьер Британии Ли Трас отправила Энтони Блинки. Ну, это глава Госдепа США через минуту после того, как а, вот совершена была диверсия на Северном потоке. И сообщение это в переводе на русский а, сначала буквально следующее. Дело сделано. Вот что, неужели действительно так пошло прокололись англосаксы? Насколько в мире... У вас есть уверенность, что за этой диверсией стояли именно они?
2: Давайте по порядку по поводу так называемых СМС. Вы видите, что три дня, ну примерно три дня, учитывая разницу во времени, мировая пресса, в первую очередь, конечно, британская, но вслед за ней мировая, была потрясена информация относительно того, что Улис Трас будут в тот момент, когда она была премьер-министром, взломали телефон. Мне, кстати говоря, на выходных звонили британские журналисты, прям непосредственно из Лондона, они не какие-то такие под видом британских, а непосредственно из Лондона просили прокомментировать, потому что очень кривенько зашла эта информация. Сразу же они дали, что это, конечно, российские хакеры. То есть мимо британской аудитории должно было пройти. То, что же в этих самых материалах из телефона Ли Страс британскую аудиторию нужно было тут же вывести на след того, что это сделали русские. Удивительная, да, история? Ну, вы прочитаете тех же самых английских авторов, ну, мне кажется, шедевры детективов, Агаты Кристи, все Conan что угодно, Конон да. да. Вообще-то всегда всех интересует, а что там в этих материалах? Понимаете? А уже вторично откуда они получены, кто за ними стоит и так далее. Но это же было сделано все специально. То есть специально придерживали информацию о том, что телефон ТРАС был вскрыт, а они сами, британские журналисты, еще раз подчеркну, никакая не российская пресса, а именно британские журналисты с этим выступили. Они рассказали о том, что во время премьерства Листрас, вот активной фазы премьерства, был вскрыт ее телефон, что там что-то такое было. Но это все не важно, а важно то, что это сделали русские. Нет, минуточку, подождите. Если вы, британские журналисты, рассказываете всему миру о том, что ничего себе британский премьер-министр был взломан. Ну, возможно, это произошло задолго, до 22 года, судя по тому, что не слали из трасс, Но, по крайней мере, ее телефон был взломан по, а еще раз подчеркну, данным британской прессы в двадцать втором году, во время ее премьерства. Давайте разбираться, что же там такого. Пошли сразу же какие-то утечки дальше О том, что... И, кстати говоря, они обратились ко мне Эти самые британские журналисты Я им прокомментировала и сказала все в открытую, не через какие-то там, знаете, источники или неназванных каких-то официальных представителей. Нет, все как, как есть, вышли даже цитаты. А дальше началось интересное. Все начали приводить какие-то цитаты из этой самой переписки. И вот, собственно говоря, за последние сутки начало циркулировать в интернет-сфере информация о том, что среди вскрытых, взломанных какими-то там нехорошими людьми или хорошими. Я не, не, не знаю, кто эти люди, не даю им квалификацию. Среди этого как раз то самое сообщение, о котором вы говорите, что якобы сразу же после совершенного подрыва, а теперь мы уже знаем и со ссылкой на западных экспертов, и со ссылкой уже на наших экспертов, о чем говорил президент России накануне, что это был подрыв, что это была намеренная история. Я думаю, что юристы должны дать этому квалификацию. Теракт, диверсия и так далее. Подрыв. Ну, на мой взгляд, это очевидно, теракт. Потому что гражданская инфраструктура, намеренное ее, так сказать, изничтожение, конечно, это теракт. Но что сразу же после того, как это было сделано, Листрас отправляет сообщение значит, своему коллеге, госсекретарю США Блинкину, вот как вы и сказали, «Идзда», еще раз подчеркну, эти данные цирк... начали циркулировать в, сред... в медиа-среде? Что делаю я? Я задаю прямой вопрос: Лондон. отправляла ли премьер-министр Британии Листра сообщение госсекретарю США непосредственно после подрыва газопровода с таким содержанием? Как вы думаете, что тут же делают Западные средства массовой информации, которые у нас объявлены инагентами, они тут же публикуют статью о том, что Россия распространяет фейк относительно сообщения, которое приписывается ЛИСТРАС. Нет, минуточку. Мы никому ничего не приписываем. Мы ничего не распространяем того, в чем у нас нет уверенности. Мы спрашиваем. Мы официально увидим сообщение, задаем вопрос. Скажите, было это на самом деле или не было? И вот это все иногенство, вот эта вся шушера, которые много лет платят, и платят очень много, из за которым стоят спецслужбы Британии, США, начинают тут же клевать нас, что мы не имеем права задавать эти вопросы, потому что это фейки, ничего подобного. Это открытый, честный, профессиональный вопрос. Да или нет? Все. А теперь я напомню как ведут себя британцы. Британский премьер-министр. Помните, была Тереза Мэй премьер-министром Британии. Как только она получила непонятно какие данные относительно того, что какие-то люди а, прогуливались где-то там в районе Солсбери, да, помнишь? Хайли лайкли. Хайли лайкли, они очень похожи на тех, кто мог бы быть причастен к тому, что совершил атаку на Британию, ни много ни мало, с применением химического, боевого, отравляющего вещества, что она представила как чуть ли не нападение на Британию нигде-нибудь в парламенте своей страны. Она не задавала вопросы. Нет, она их сформулировала, кстати говоря. Но она сначала обвинила нашу страну. И сформулировала не столько вопросов, сколько предложения нам. Либо признаться, либо сказать, что мы не контролируем ситуацию. Вот это как раз фейк. А наш вопрос является прямым и открытым. Мы увидели эту информацию, мы уже вынуждены были несколько дней отвечать на вопросы британских журналистов, относительно имевшего место с точки зрения британских медиа взлома телефона Ли Страсс. И теперь у нас накопились свои вопросы. И сейчас мы задали только один из них. Так отправляла ли Ли Страсс, будучи премьер-министром Британии, СМС госсекретарю США, дело сделано, или... Так сказать, вопрос закрыт, по-разному можно трактовать, но смысл очевиден, что все, нету больше того, что, а я напомню, как говорил в феврале президент США, что они расквитаются и положат конец «Северному потоку-1 и 2», Найдут способы, как это сделать, если Россия не подчинится их воле. Вы
1: ведь, кстати, с Листрас ну, непосредственно общались, да? Я попросила
2: мира... нас не объединять ни по какому признаку.
1: Президент недавно назвал ее девушкой немного не в себе, да. Ну вот это немножко укладывается в тот, в ту историю, которую сейчас по СМИ идет: о том, что она могла через. Здесь
2: вопрос, знаете, не в том, что она девушка или там кто-то еще. Здесь вопрос в том, что те заявления, которые она делает, они из разряда полоумных. Я, я вот есть прекрасное русское слово полоумные заявление вспомните как она рассказывала что там применят ядерное оружие если что ну просто так ну это к тому что просто она не доучилась или так ее учили. А на самом деле это, это большой вопрос. И к раздутому мифу о британском английском образовании вот мы видим яркого представителя, ну уж куда там премьер-министр Британии, который не знает, где какие моря находятся, и который свободно рассуждает на тему применения ядерным оружием. А, так и что это одно, что ли, было заявление? Таких постоянно она делала пачками. И не только она, ее предшественники, ее помощники, и все те, кого даже британская общественность так сказать, вот сейчас оценил по достоинству. Но проблема-то в другом, вы понимаете. Проблема намного шире. Это не вопрос вот одной единственной странной персоны, которая случайно по воле судей, вот так вот ее вынесла куда-то там наверх в западной политической системе. Вопрос-то в том, что это кризис западной системы, как она есть. Никто не выбирал Листрас премьер-министр. Можете себе представить, мы вот сейчас говорим о образце, как они себя называют, западной демократии. Ее никто не выбирал. То есть за нее ни прямым, ни косвенным голосованием британцы не голосовали. То есть если президента США еще хотя бы косвенно выбирают люди через систему выборщиков, то ее-то вообще никто не выбирал. Как
1: казари и... Шисуна, кстати, который ну, пришел это... на смену. Так
2: это к вопросу о системе. Они не допускают своих людей к прямому, а теперь уже даже к косвенному голосованию. То есть, это колода карт карапленных. Тасуется так, как нужно политической элите. И сейчас элита, у нас же просто мы привыкли к тому, что слово элита всегда употребляется в таком наивысшем каком-то значении и смысле. На самом деле это не так.
1: Я напомню, у нас в гостях на радио «Комсомольская правда» находится официальный представитель МИД России Мария Захарова. Мы говорим о последних событиях на мировой арене. Сейчас уходим на небольшой рекламный
0: перерыв. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Друзья, мы
1: возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Меня все так же зовут Алексей Иванов. И все так же у нас в гостях в нашей уютной студии официальный представитель МИД России Мария Захарова. Мария, ну вот э, на устах у всех зерновая сделка. Президент подчеркнул, что Россия из нее не вышла, а приостановила всего лишь навсего. То есть э, мы понимаем, что мы ждем каких-то гарантий от Украины. Вот вопрос, каких именно, и есть ли э, какие-то подвижки со стороны Украины, Украины, чтобы эти гарантии нам дать.
2: Вы знаете, тут история, это вот все слова очень сложные, но давайте их посмотрим на эти слова и выражения и все, о чем мы сейчас говорим, с той точки зрения, которая позволит нам эту ситуацию увидеть во всей ее простоте. Я напомню, некоторое время назад все мировые СМИ с подачи, естественно Госдепартамент США, Белого дома, Foreign – это британское внешнеполитическое ведомство. Ну и, соответственно, увязанных с ними структур начали кричать о том, что мировая продовольственная безопасность в опасности. Якобы ситуация в регионе Черного моря в контексте ситуации на Украине, вокруг Украины, делает невозможным доставку того самого продовольствия, которое теперь три восклицательных знака необходимо нуждающимся странам, голодающим странам, тем странам, которые вот просто ждут пшеницы и всего остального, а без нее и без этого всего они умрут. Так это все представлялось была классическая пиар-компания мирового масштаба, за которой стояли те, кто на этом зарабатывал колоссальные деньги. И на самой, кстати говоря, пиар-компании, и на этом самом продовольстве. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций в этой ситуации несколько месяцев назад выходит на авансцену и говорит о том, что да, действительно, есть проблемы, которые надо решать срочно, и он с ее авторитетом предлагает пакетную сделку, согласно которой будет разблокирован проход вот того самого украинского продовольствия, и одновременно российские удобрения и сельхозпродукция также смогут получить ну, некое продвижение на мировых рынках. То есть как бы все должны быть довольны и довольны. Так как эта инициатива исходит от генсекретаря он все должны в это поверить, потому что это как бы честный брокер. В прямом, а теперь уже получается в самом, что не на есть прямом смысле, вот именно с таких брокерских позиций. Были действительно заключены соответствующие соглашения и меморандумы с двух частей, как вы помните. И вроде все начало работать. Только потом начали выясняться очень интересные факты. Во-первых, работала только первая часть сделки, которая обеспечивала продвижение украинского, украинского э, продовольствия на эти самые мировые рынки. А во-вторых, никакие беднейшие, нуждающиеся и голодающие страны этого всего в том объеме, в котором, о котором было заявлено, не стали получать. Это все начало приходить на так называемую западную базу как хотите так называть, то есть частные западные конторы, компании, которым на этом зарабатывали колоссальные деньги, это же не знаю в каких цифрах, какими нулями это все исчисляется, то есть это те самые фирмы, те самые экономические операторы, те самые американские в первую очередь англосаксонские компании, которые в случае не получения этого зерна просто имели бы колоссальные убытки и дальше Наша страна, как я, а я напомню, что впервые эта тема была вот таким образом раскрыта президентом Российской Федерации в ходе форума во Владивостоке, помните, наверное, да, который, когда глава Российского государства с трибуны вперед, перед такими же, кстати говоря, экономическими операторами, только из Азии, в том числе и азиатскими странами, ведь прикрывались, когда говорили о кризисе продовольствия, не только азиатскими, Честно и открыто сказал, что это все похоже на глобальную мировую махинацию, когда под видом гуманитарной операции, я напомню, именно так это все преподносилось, всех втянули в операцию коммерческую, но это разные вещи. И что это все не так, как преподносится, к сожалению, в том числе и организации объединенных наций и ее соответствующими структурами. Все это вызвало шок на Западе и среди операторов, и среди общественности, которая просто, честно говоря, вы простите меня, конечно, но я употреблю это слово, обалдела от той мистификации, в которую ее затягивали все эти месяцы. Но против цифр-то ничего не сделаешь. Хотя и с цифрами происходят манипуляции. Вот позвольте мне, я процитирую вам представителя Госдепартамента США, господин Прайса, Нед Прайс, он заявил на брифинге 31 октября буквально следующее. Вот в переводе на русский язык. Как я уже упоминал, сказал Прайс. По состоянию на вчерашний день в рамках инициативы было перевезено более 9,5 миллион тонн зерна и других продуктов питания из украинских портов в общей сложности около 400 рейсов. Подавляющее большинство пшеницы, вот это очень важно, пшеницы, экспортируемые в рамках этой инициативы, 66% или 2 трети было отправлено в развивающиеся страны. Причем 19% из этих 9,5 миллионов тонн были отправлены в наименее развитые страны мира. Как интересно. Это же прямо слезы наворачиваются на глазах, какими серебряниками, чистыми, и искренними людьми являются сотрудники Госдепартамента США. Знаете, как это? Есть не могу, только дай других накормить. Вот посмотрите, как ловко на наших глазах Подменяются понятия. 9,5 миллионов зерновых и других продуктов питания. Кукуруза, семена подсолнечника, соевые бобы, рапс, подсолнечное масло. На одну лишь пшеницу все это подменяется. Да, и дает процентные выдержки, совпадающие с удобной картинкой уоновских структур. Именно по пшенице, а не по другим сельхозкультурам, которые экспортируются в рамках зерновой сделки. Вот только по уоновским данным, Фигурирует немного другая цифра объема экспорта именно пшеницы из Украины в рамках реализации зерновой сделки. Это 2,3 миллиона тонн или 30% от всех подставок. Они 9,5 миллионов, как об этом говорил Прайс. Прекрасно, правда? А про распределение остальных 7 миллионов тонн продовольствия Прайс вообще ничего не хочет сказать, а надо было бы. Вот в том же ОНовском докладе объемы поставок кукурузы по зерновой сделке составляют 3,3 миллиона тонн, это 68% из них экспортируется именно в развитые страны. Не в развивающиеся, а в развитые, 68%. а только остальное, то есть треть только в развивающиеся. А в беднейшие знаете сколько? Ноль. Аналогичная картина наблюдается и по другим категориям сельскохозяйственных культур. И об этом вчера в ходе прений сказал заместитель паспреда, России при ООН, Дмитрий Чумаков в ответном слове. Вот я просто хочу это тоже процитировать, потому, потому что, понимаете, это, это натуральное наперстничество, то, что сейчас делают американцы. Вот посмотрите. Чумаков говорит, еще раз, зампоспреда а, при ООН нашего, российского. У нас по статистике сильное расхождение в интерпретациях. Это он очень мягко говорит. Ну, люди деликатные все и воспитанные. Хотя, мне кажется, в общем, можно было бы вспомнить господина Сафранкова в данном случае, который сказал, глаза мне смотри, потому что вот от этого нельзя отводить взор, потому что это стыдно, потому что манипуляция идет тем, что действительно жизненно важно в определенных странах и регионах мира. Так вот, на 29 октября зерновым коридором в Черном море, сказал Чумаков, воспользовалось 409 судов, из них более 40% ушли в страны Европы. Всего вывезно порядка 9,5 миллионов тонн продовольств, из которых 43% это кукуруза, а пшеница лишь 29%. А сегодня, опять же отметил российский представитель, упоминалось только пшеница... А это только треть от того, что вывозилось. Ну, то, о чем я и сказала. Ну, то есть идет манипуляция цифрами, понимаете? Потому что ведь им же стыдно будет смотреть в глаза уже не только российским представителям за столом Совета Безопасности, но и своим собственным гражданам. Ведь у граждан США много родственников живет вот в этих самых удаленных частях света, в нуждающихся странах, которые прекрасно понимают, что вообще происходит. Ну вот, понимаете, и так каждый день. Поэтому это первая часть, манипулятивная, то, что вся эта история, к сожалению, подверстывалась под выгоду, под огромные деньги западных компаний, под прикрытием, естественно, как всегда, голодающих. Вы же прекрасно это понимаете. А вторая часть, она еще более страшная, это вообще чрезвычайная ситуация для всего мира. Это то, что произошло Рано утром, ночью, я не знаю, как это сказать, 29 числа, в субботу, когда, используя прикрытие вот этими самыми гуманитарной операции, вооруженные силы Украины, которыми руководил именно британские специалисты, они нанесли, пытались нанести удар. И опять же, и российская руководство, президент Российской Федерации, и Министерство обороны, и наш паспред, ä, прион, не бензия, все с цифрами, фактами и называя соответствующие, ä, сказать, боевые единицы, рассказали о том, как еще раз под покровом этой самой как бы гуманитарной операции ä, киевский режим пытался нанести удар по нашим, Соответствующим кораблям, которые обеспечивали, гарантировали вот эту самую продовольственную сделку. Потом, когда спрашивают, а какие гарантии вы хотите, от кого вы хотите гарантировать? Да, от всех, кто подписался под этой сделки. И в первую очередь от Организации Объединенных Наций, которая выполняла функции посредника и гаранта и предложала, предлагала сама эти схемы. И нужно сделать так, чтобы все те, кто стоит за киевским режимом, коль скоро они являются выгодополучателями вот этой самой зерновой сделки, понимали, что никакие подобные провокации, а это уже не провокация, террористический акт, больше не пройдут.
1: Мария Захарова, официальный представитель МИД России на радио
0: «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
1: Возвращаемся в эфир. Радио «Комсомольская правда». Мария Захарова, официальный представитель МИД России у нас в гостях. Меня зовут Алексей Иванов. Мария, ну, мы встречаемся незадолго до одного из главных политических событий в года. Конечно, все ждут сейчас выборов в Америке. Кстати, выборов вообще очень много. И в Бразилии... А я
2: думала, вы про Хэллоуин. Но, в принципе, во многом эти вещи совпадают, судя по тому, как они развиваются. День всех святых
1: такой, как в американском ужастике, наверное, для многих. Ожидается, что республиканцы придут на смену демократам в одной, а может быть, и в двух палатах Конгресса США. Вы с какими ожиданиями смотрите на эти выборы? И станет ли проще России договариваться с Америкой? Нам вообще важно, кто победит, или нам все равно?
2: Вы знаете, ну, у нас нет и не должно быть никаких ожиданий от внутренних электоральных процессов в других странах. Это их, в первую очередь, история. Это история деградации американской электоральной системы, да и, в общем-то, политической системы тоже, потому что она непосредственно, так сказать, основывается на выборах. Вот то, как они проводят выборы ни в каком уже, по-моему, кино такое снять невозможно, потому что это намного более захватывающая и отвратительная картина. Но я думаю, что выборы 2020 года войдут обязательно в учебники и самих Соединенных Штатов, да и в мировые тоже, как одни из самых грязных, нечестных. Это при том, что, кстати говоря, после каждых выборов и президентских, да, и теперь уже и в законодательном собрании США, они проводят расследования, заканчиваются это все дичайшими скандалами, каждый раз делают вывод о том, что следующие выборы должны пройти как-то по-другому. Кстати, принимают и на законодательном уровне различные акты, заявления, декларации, ограничивающие своих политиков вот в этих грязных методах, то и деньги они, как вы помните, как-то пытались лимитировать, которые идут на избирательной кампании, технологии и так далее. И так далее. Пытаются что-то сделать, но каждый раз все грязнее и грязнее все эти компании. А 2020 год это, конечно, был все. Это же не провал, это как раз вот момент саморазоблачения. Поэтому пусть с этим разбираются американский избиратель настолько, насколько его вообще подпустят к, честным, к остающимся честным частям этой истории. Мы не преувеличиваем их значение в контексте, как вы сказали, в управлении возможного двусторонних отношений, учитывая сложившийся на Капитолии такой стойкий русофобский дух. Ну, конечно, мы отслеживаем ход компании, потому что какие-то вещи действительно просто экстраординарные по своей нелегитимности, по своей такой выпиющей что ли, антидемократичности.
1: Да, но нам в практическом отношении, наверное, важнее всего, будет ли продолжаться финансовая военная поддержка Украины – Америка. И вот республиканские кандидаты, они уже говорили некоторые о том, что, возможно, внутренние проблемы для них будут важнее. Нет ли у вас ощущения, что Америка вот уже даже в лице демократов, кстати, левые демократы, вот там Александр Акасио-Кортес, например, они уже Байдену и своей партии говорят о том, что тоже нужно прекращать поддержку Украины. Есть ли у вас ощущение, что Украину будут потихонечку бросать?
2: Да у них проблема в другом. Вот вы понимаете, вы каждый раз смотрите на частности. Надо глобально смотреть. Вот вы говорите, их внутренние проблемы, наверное, когда-то будут их интересовать больше. Так их интересуют внутренние проблемы, они просто внутренние их решить не могут много лет, используя для этого внешний фактор. Либо какие-то агрессивные действия, либо провокации, интриги, инсценировки постановки вовне для того, чтобы это использовать как внутренний фактор. Ну, так все, понимаете? Поэтому и говорим мы об этом не с 22 -го года. В огромном количестве интервью, выступлений, резко конференции министр иностранных дел России Сергеевич Лавров отмечал, что, к сожалению, вот, это, вот этот самый электоральный цикл, который наступает у них через два года, то президентские выборы, то, значит, в Конгресс, он Ставит весь мир, все международные отношения практически в положении заложника внутриамериканских проблем. То есть вот этих мелких шалостей, помните, как Watergate, как платье Моники Левински там, и все остальное, этого уже недостаточно. Много лет для Соединенных Штатов Америки для того, чтобы заниматься внутренними разборками. Этих факторов уже перестало хватать. И глобально, мне кажется, это проявилось вот как раз вот в таком ну, уже совершенно формате или масштабе. Наверное, все-таки при Обаме, который сделал русофобию частью своей вообще глобальной стратегии. Вы помните, как э, вот это вот э, шпиономания, э, вскрытие каких-то несуществующих историй или предание существующим историям совершенно несуществующего масштаба и формата. Сначала это было до президентских всяких кампаний, потом во время, потом сразу после. Помните, да, как Россию решили наказать за вмешательство в американские президентские выборы и отняли у нее пять огненных объектов собственности, которые, теперь внимание, 5 объектов недвижимости, собственности Российской Федерации, были отняты потому, что это было чуть ли не шпионское гнездо. Это вот я очень хорошо знаю, это так называемое шпионское гнездо. Площадку в Ривердейле, это недалеко от Нью-Йорка, там примерно 100 километров, где был летом организован пионерский лагерь для детей российских дипломатов и, кстати говоря, и соотечников, и детей других стран. А в течение года это было место, где мы проводили мероприятия для зарубежных дипломатов, где мы проводили мероприятия для дипломатов стран СНГ, где и отдыхали наши сотрудники, дети далее. Вот это вот, понимаете, шпионское гнездо. Это со всех сторон просматриваемая территория, на которой ну, проводили мероприятия, приемы, товарищеский футбольный матч. Вот это, вот это администрация Обамы выдавала за шпионское гнездо. И вот таких объектов, да, торпедство, еще что-то, они так все это сложили, сказали, вот все. Теперь мы весело заживем, потому что накрыли шпионскую российскую сеть. Вот этот фактор, вы вспомните, он же стал просто застилающим глаза всем в Соединенных Штатах, как главный, вот, понимаете, конек, козырь а, демократов, которые просто сделали ставку, и, к сожалению, эта русофобия стала долгоиграющим фактором для них.
1: Мария, вот я хочу развить ваш тезис о том, что внутренние проблемы США решают за чужой счет. Понятно, Россия и Китай, они упоминаются в политических доктринах как враждебное государства. Европа, казалось бы, союзник. Но сейчас как будто Европа стала что-то подозревать, что что-то пошло не так, да, и Америка их немножко раздевает. Утекают капиталы из Европы, утекают заводы.
2: Ну, понимаете, холодает в Европе, а когда холодно... Видимо, как-то мозговая деятельность активизируется. Думаешь, как согреться, вообще что для этого нужно. Когда, видимо, теплее было, были в более расслабленном состоянии. Теплее ведь не только летом было. Было и прошлой зимой, и позапрошлой теплее. Потому что газ-то был российский и дешевый. И жизнь как-то складывалась. И сад, о котором говорил Барель продолжал цвести. А сейчас, видите, что-то пошло не так. Кто-то подорвал газопровод в Балтийском море и стал попрохладнее. Но отсюда, я не знаю, может быть, наконец прилила кровь к мозгу. И вот начали думать, а что же не так с ними, что же с ним делают, что же с ними, с европейцами, делают их союзники, как вы сказали. Они же так себя называли. Англосаксонский дуэт. И начались вот потуги, все ищут ответ на этот вопрос, хотя ответ на поверхности. Центры мировые стали для Вашингтона и Лондона большими конкурентами, и мы об этом говорили много лет, мы говорили о том, что евро стал конкурентом доллару, причем реальным конкурентом, ведь доллар где-то там печатается. Это очень интересно, кстати, Говорит, вот я мечтаю, чтобы кто-то написал на этот счет хорошую статью, вот не из разряда поверхностного взгляда, а вот хорошую, такую фундированную, как говорят ученые. Ведь 30, сколько один теперь триллион да, госдолг США – а И в доллар-то не обеспечен ничем, кроме этого долга. Он печатается, и вот сейчас сколько они, 6 миллиардов бросили необеспеченных денег? Просто взяли и напечатали. Да? Ну, где? ну, в каком учебнике экономики это пройдет без последствий? Только если ты всем остальным управляешь вручную силовым методом. А тут Европейский Союз со своей валютой, которая обеспечена, простите меня, экономиками. Десятков стран со своими ресурсами, со своими возможностями и так далее. И я стал колоссальным конкурентом. Но только об этом говорить слух нельзя было. Россия, Китай стали колоссальными конкурентами с ресурсами, с возможностями, с перспективами роста, с показателями объективными, с, да и субъективными тоже. И вот поэтому Россия и Китай объявлены были главными угрозами, ну как они всегда называют угрозами, а Евросоюз просто стал фактической угрозой. Вот, собственно говоря, игра про это у Соединенных Штатов Америки. И вот вам ответ на вопрос, почему Британия покинула Европейский Союз. Сколько же я читала всего удивительного. И про ошибки правительства Кэмерона, и о том, что это случайность, и никто этого не подозревал. Нет, они очень хорошо умеют это скрывать. Вот надо отдать британцам должное. Они занимаются сценографией изумительно. Вот все, что касается инсценировок... Вот Помните, да, от там, из Солсбери и, собственно говоря, выхода из ЕС, блестяще разыгранные партии с точки зрения внешнего восприятия. То есть, в данном случае на высшем уровне все дело. Но ну, ну мы же все прекрасно понимаем, зачем это было сделано. Потому что был долгосрочный план того, как нужно снизить темпы роста и развития Европейского Союза отбросить его как конкурента на много-много-много лет назад, для этого нужно было лишить и главного, о чем сами же ЕСовцы сказали, ресурса дешевого и надежного, коим и был российский газ. Вот это все они исполняли. Только если еще республиканцы более-менее пытались это сделать политическими методами, да, угрозы, шантаж, шантаж, не уверен что все-таки политические методы, но так или иначе, как-то они пытались это как-то все все закамуфлировать, то при демократах просто вышел Байден и Нуланд вдвоем в феврале 22 года и сказали, да ну хватит уже с этим серным потоком нянчиться, мы все равно закроем этот проект, чего бы нам это, как они сказали, любыми методами, так или иначе. Вот и все.
0: Мария Захарова, официальный представитель МИД России. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова вы на волне Радио Комсомольская правда. С нами Мария Захарова, официальный представитель МИД России. Меня зовут Алексей Иванов. Мария, ну вот мы уже говорили про Европу, такую наивную, которая до сих пор не может поверить, что американцы ее кидают. Ну вот удивительно, но на страны с других материков и континентов, они, получается, как-то попрозорливее. Да? Вот, э, взять, скажем, Саудовскую Аравию. Сейчас а Джо... вы
2: понимаете, почему?
1: Интересно, почему?
2: Ну, потому что эти страны, о которых вы говорите, Ближний Восток, они действуют в национальном качестве. У них своя внешняя политика. Они являются суверенными игроками в международных делах. У них есть... Ну, не знаю, своя конституция, своя там доктринальная база, концепции и так далее. Не понимают, собственно говоря, что они будут делать завтра, послезавтра и так далее. А у Европейского Союза теперь, внимание, фанфары. У него единая внешняя политика, а стран десятки. Как вы считаете, они будут действовать, если им... Вот теперь я это я была сама свидетелем истории, когда министр иностранных дел одной из стран Северной Европы, которые входит в ЕС, на конференции, на пресс-конференции отказался отвечать на вопрос, сославший, что он касается внешней политики, а внешнюю политику может комментировать... Только представитель Брюсселя. Это как? Подождите, у вас суверенная страна. Она входит в Европейский союз, я напомню, который вообще-то был организован на экономической э, платформе. Это был ЕС, там F. В центре стояла. Экономика была в центре не только аббревиатуры, но и сути этого самого объединения. Вообще, кстати говоря, вы же помните, много лет назад, десятки лет назад оно сформировалось именно как интеграционные такие, ну, я не знаю, устремления в рамках определенных э, э, инфраструктурных проектов, электричества и так далее, и так далее, чтобы уменьшить издержки. А теперь им говорят... Нет, вы свою, пожалуйста, внешнюю политику сами не формируете. то же
1: самое с судом происходит, да? И
2: совсем. Вы даже комментировать ее не можете. Вообще так не бывает. Если государство суверенное, а они все свои признаки суверенитета пока еще сохраняют, конституция, границы, а, ну я не знаю, традиции. В конце концов, между прочим, у них есть своя внутренняя повестка для избирательных кампаний по внешнеполитическим вопросам. То есть они своим избирателям рассказывают о внешнеполитических э, приоритетах. Но как только, так сказать, выборы, так называемые, проходят, все, внешняя политика и позиция на международной арене, у них становится единой, и только Брюссель может ее каким-то образом формировать. А я вам напомню... 2014 год. Украина. Ведь роль Брюсселя была колоссальной. Кто тогда заправлял всеми а, а, внешнеполитическими нюансами в Евросоюзе? Кэтрин Эштон, баронесса. Откуда она? Из Британии. То есть вот они тогда так начудили на Майдане, что вся Европа до сих пор расхлебывает. А Лондон? На это все взирает уже вне Европейского Союза. Вот и все. Поэтому страны, которые всю жизнь э, ну, получали, если не сказать слово «огребали» от э, западных демократий за то, что они не имеют возможности проявлять себя как свободные, не слушают свой народ в том объеме, в котором нужно, не являются той степени или... Э, как, это, как это было той свежести <смех>, демократии, которой нужно, перефразируя Булгакова, оказались-то намного более демократичными и намного более суверенными, и самостоятельными, отражающими реальную волю своего народа в международных делах, нежели старая Европа. А я сейчас под старой Европой подразумеваю все, потому что ну, так оно и есть. Они не самостоятельны. Вот поэтому Европейский Союз теперь думает как им жить дальше, это же не вопрос, там про людей давно никто не думает, как они будут топить, чем они будут греться, как они будут... Нет, вопрос экономического развития, который является, собственно, сутью их всегда, так сказать, политики внутренние и так далее, в основе экономика. У них это, это, это так в демократиях, вот все строится вокруг капитала. Западная демократия, они только про это. Все остальное – это надстроечные там вещи, базистые, экономические. Как они будут развиваться? Вот этот вопрос. И они вынуждены были признать внутри себя. Ну, так получилось, что об этом узнали все остальные. Они об этом сказали, что нам теперь в Европейском Союзе нужно будет понять, как выстраивать свое экономическое развитие с учетом того, что все вот эти фьючерсы, они теперь не актуальны. То есть вот эти будущие планы на ускоренные темпы развития, или хоть какие-то темпы развития, они несостоятельны, потому что нет главного, нет ресурса. Вы спросите, а как было раньше? Ну как, ресурс всегда находился? Они его брали просто из колоний. Всю жизнь, ну, под всю жизнь я понимаю, столетиями они брали, необходимые им, дешевые. Да какие там дешевые, бесплатные ресурсы из своих колоний вывозили их, использовали, и на этом развивались. Так и получился цветущий сад, о котором сказал Баррель. А теперь вот этот цветущий сад поливать нечем.
1: А весь мир остальной Баррель назвал джунглями. Вот да. эти самые джунгли это... сейчас...
2: Вы знаете, я хочу вам сказать, вот удивительно. удивительное мы время живем, по-настоящему, -на -по времена бывают тяжелые, интересные, увлекательные, разные. Но сейчас это удивительно, потому что... И, дел... и вы понимаете, за них такое бы мы и не придумали. То есть мы бы не смогли настолько их вывести на чистую воду, как они сами себя выводят в своем разоблачении. Вот так признаться в том, что это самая колониальная логика, логика того, что есть метрополии прекрасные, замечательные достойные, а есть все остальные, ну... Как вот сказал Барель, так никто бы не сформулировал. Кто ему это написал? Сам ли он это придумал? Я не знаю. Это загадка загадок, но он это сказал. Он это сказал, что они там вот этими пара десятков стран, это прекрасный сад, а остальные 200 стран или там 100 с чем-то, под, под 200, все остальные это, знаете, так, джунгли дикие. И что такое джунгли, да? то, что не подвержено цивилизации, то, что не оккультурено, то, что дико и так далее. Но они правда получили за это реакцию всего международного сообщества, каялись там, ну, пытались. Да. Ну, а теперь уже да, куда? Теперь уже все, все уже эту эта эта фраза, поверьте мне, уже вошла в историю. Вот мало какие э, тезисы вот так ложатся э, в исторический контекст и так надолго в нем будут находиться, как эта фраза Бареля. Кто ему это придумал? Это, это, это шедевр.
1: Мария, но ну, немного у нас времени осталось, буквально три минуты, не могу не задать вопрос о том, что больше всех, наверное, волнует, будут ли когда-то переговоры с Украиной. Да? Понятно, что любой конфликт рано или поздно заканчивается за дипломатическим столом, вам это известно лучше всех. Когда Украина будет готова и каким компромиссом Готова Россия? Или мы
2: компромиссом не готовы? Вы знаете, все-таки я считаю, что сейчас нужно говорить о ну, том, что есть на Земле, в первую очередь. О, о логике, о здравом смысле, о тех базовых ценностях человечества, которыми мы все руководствуемся. Ну, по крайней мере, я сейчас говорю о нас, о, о нашей стране, которую, кстати говоря, вот в этой части, в части вот этих ценностях поддержит большинство мира. Большинство. И да, действительно, в руках меньшинства западного сейчас действительно сконцентрированы основные медиаресурсы и основные финансовые, во многом, ну, может быть, не основные, но огромное количество финансовых ресурсов, за счет которых они и формируют это восприятие ситуации, в том числе вокруг Украины. Но мы же увидели фантастическую реакцию тех, кого на Западе называют джунглями, самостоятельную, суверенную, достойную, честную и смелую. И смелую не потому, что их запугивали только, да, и говорили, если вы сейчас поддержите Россию, мы вам там экономику обрушим. Ведь многим говорили по-другому, им говорили, если вы сейчас займете антироссийскую позицию, мы вам поможем выйти из тех сложностей, в которых ну, вы объективно находитесь или еще как-то. Они не подались ни на то, ни на другое. Посмотрите, африканский континент. Посмотрите, Азию. Не ту Азию, которую представляет э, Япония, а настоящую Азию. Вот не, не площадку для американской базы. Не тех людей, которых, которые забыли, кто их бомбил ядерным оружием и приписывают теперь ядерную угрозу нам. На церемониях юбилейных, или ну, юбилей здесь не подходит, годовщине трагедии в Хиросиме и Нагасаке. Они ведь говорят не про Америку, говорят про нас. Нет, не та Азия настоящая, которая верна своей истории, своим ценностям, общечеловеческим ценностям. Как они сказали всем остальным, нет, мы сами решаем, как и с кем мы будем общаться. Так вот, собственно говоря, возвращаясь к вашему вопросу, вот это сейчас самое главное, правда. И то, что происходит, имеет колоссальное значение для не только, знаете, вот вот просто таким сухим словом, или, может быть, даже не сухим, исторический контекст. Это важнейший этап, ключевой, наверное, этап развития человечества не в эту только эпоху, не на стыке двух веков, не в продолжении истории XX века, а в принципе. Потому что если мы, вот, мне кажется, не восстали бы против того, что нам навязали, навязывали античеловечного, то я не знаю, я не уверена, что можно было бы, в принципе, говорить о сохранении вот этих высоких цивилизационных идеалов, которым так гордится человечество, говоря о своей знаю, колыбели, о своих достижениях и так далее. Вот это вот сейчас самое главное, мне кажется.
1: Спасибо большое. но ну, на этой высокой ночи у нас заканчивается эфир. Я благодарю Марии Захарова, официальный представитель Митроссии была в студии Радио Комсомольская правда.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.